0: Välkomna till Excitech-podden. Jag som pratar heter Johan Kalvlad och jag arbetar som vd på Excitech. Vi på Excitech är ett IT-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem riktigt bra stödsystem till deras verksamhet. Och på den här podden så pratar jag och min kollega Frida Widersjö med kollegor för det mesta och någon gång ibland en samarbetspartner eller en kund. Och idag så bestämde sig Frida och jag för att vi hade så mycket att prata om själva så vi har inte bjudit in någon. Vad, vad, vad är det som gör att vi, att vi har så mycket att prata om Frida?
1: Men dels är det precis varit påsk och det är lite så halvtid på vårterminen. Det är någonstans markeringen där att vi har, vi har tagit en rätt så lång bit in på den här delen av halvåret. Så jag tänker vi ska checka in lite och se vad det är som har hänt här sista tiden på Excitecq. Ja, Men framförallt jag... så vill vi prata om påsken också.
0: Ja, prata om påsken. Vad har du gjort i påsk?
1: Jag har lagt trall. Mm. Mm, det har jag gjort och det är helt otroligt hur mycket plankor jag har börjat så att träningsverken finns, absolut.
0: Vad har du kört för något skruvsystem? Mm.
1: Eh, då ska vi se här, deckingscrew, eh, terrassskruv, 48 gånger 42 p någonting sv. Det verkar ju mycket
0: ändamålsenligt Nej.
1: Yes, ja, men det, det gick bra, det gick bra. Så att ja, Vi är mycket nöjda med Vi har en rätt så stor balkong 23 kvadrater typ 23 kvadrat, sånt där. Så att, mm. det var en del trall som behövde läggas
0: Det är ju strålande Känner du så att du börjar ge liksom folk råd Om att bygga home improvement projekt nu Om någon <laughs> säger så här, jag ska ha en ny brygga på landet och Så, där, så kommer du att tipsa ja, dem om.
1: Då finns jag där det är också installerat spottar så att det, det kan jag också ge tips ja, om.
0: Ja, bara, bara fyller i den här. Det är som en liten bingobricka hela din kompetensprofil här och med slut. saker som, som, som fylls i.
1: Ja men det, det lägger till en stor del av min påsk men annars har jag också nytt av det fina vädret. haft på mig lite för lite kläder i solen och eh, blivit förkyld igen. Ja det hör man lite. Eh, man hör det lite härligt riskig röst just nu. Eh, så att det tipsar jag om att man inte ska göra
0: Ja, okej. Okay. Man ska ju, ju svetta sin äh, våren. Mm. Har, inte, har inte din mamma sagt det till dig?
1: Jo, men det... Eller pappa. Ja, jag har inte helt lyssnat.
0: Och att april kall och nyckfull vän. Det mm. brukade Ulf Lundell säga. Mm.
1: Det, ja, men det är ett par tips att faktiskt ta till sig även i vuxen ålder. Mm. Eh, vad har du gjort i påsk, Johan?
0: Jo, men vet du vad? Eh, jag har... Eh, det som jag har gjort och vad jag har varit. Jag har varit på två olika platser och inte hemma egentligen alls. För jag tog ledigt några dagar. Så jag har varit dels i Trysil och avslutat skidåkningssäsongen för min del. Och så det, det var ju fint. Så jag var varit i Trysil och åkte skidor. Och sen så har jag även varit i på Öland. Och mm. eh, inte fågelskådat, men jag har varit där med och sett en väldigt massa fågelskådare. Mm. Mm. Jag har skådat fågelskådare kan man säga. <laughs> jag hade tänkt att spela golf, men det gjorde jag inte. Eh, utan jag, för jag har fått lite sån här tennisarmbåge. Eh, och, eh, så jag gjorde inte det. Men jag var nere, nere på Öland och hälsade på mina föräldrar mm. helt enkelt. Och läste en väldigt massa, gjorde jag faktiskt. Jag har läst eh. en hel del. Ja, jag har gjort det för jag, jag, det var länge sedan vi hade en sån här bokpodd för övrigt här på Boktipspodd. Jag tipsade ju om att, jag försökte ju hetsa dig med läsning här. Frida och jag, för eventuella lyssnare som inte har hört Boktipspodden som vi spelade in för två år sedan ungefär, så är, så är jag och Frida eh, positiva till det skrivna ordet. Absolut. Man säga. Mm. Men så det, det har jag gjort i påsk.
1: Mm. Och det är ju som en del i ditt uppehåll här. Som jag massa tid idag till att
0: Exakt, jag har ju då, eh, jag var ju uppe på som mest eh, 34 minuter om dagen. För Instagram berättar ju ibland snällt för hur mycket man har öppet appen då. Och så kände jag att jag inte fick 34 minuters värde utav det. Så att jag har faktiskt eh, Instagram pausat sedan månadsskiftet januari, februari. Mm. I huvudsak, sen har jag, jag har väl varit inne några gånger. Men i väsentligen Instagram pausat sedan, det är den tiden till att läsa istället, vilket, mm. eh, vilket eh, känns rätt bra tycker jag.
1: Just det, och vilka böcker har du eh, ägnat din påsk till då? Ja, oh,
0: just det, jo, men nu ska jag, ska jag säga mm. här jag har läst två böcker i påsk. Mm. Eh, och det ena är, jo, ingen av dem är sådär jättesuperny, tror jag inte. Den ena är av hon, eh, vad heter hon, Gillian någonting som skrev, hon som gjorde Gone Girl- den heter mörka platser det där, men det var någon form av halv liksom, beskrivning av mellanvästern i modern, halvmodern tids USA och, och kanske lite thriller stuk så där mm. lite deckarstuk men ganska ganska eh,
1: Gillian Flynn var det då och, Gillian ja. Flynn
0: det var, ja. Ja, och, och, eh,
1: den det var den hon skrev efter Gone Girl vad det var.
0: Ja, ja, jag tror det. Och, men den var lite samma tema. Den hade väl inte den där stora switchen på samma sätt som Gone Men den var faktiskt en intressant en mord, mordhistoria egentligen. Som berättas av en ganska stor antihjälte här. Som är, är den i familjen som inte blev mördad i ett uh, mord. Hon berättar historien från sitt perspektiv och lär sig mer om Hon var nämligen bara barn då när hennes familj blev mördad. Och hon berättar historien och lär sig mer om historien efterhand som... Som boken pågår då. Så att den, ja, den var lite intressant skriven faktiskt. Intressant perspektiv. Spännande. Ähm.
1: Utspelar den sig i ett äh, vårklimat eller vinter- sommarklimat? Eller var, var är vi någonstans? Det är ganska
0: oss? vintrigt. I, mm. Nutiden är, är lite ospecifik faktiskt årstidsmässigt. Men själva mordet var i vintertid. Mm. Ja.
1: För det kan ju vara lite härligt annars att läsa böcker som representerar årstiden man är i. Så här, mm. Sommardäckare på sommaren, vinteräckare på vintern. Mm. Ja,
0: det var inte riktigt ett årstidsbok tror jag inte. Det var bara, mm. bara för att komma igång lite. Så den, den läste jag och sen så läste jag lite tyngre litteratur. det var det eh, Pojken som följde med sin pappa till Auschwitz. Eh, mm. Läste jag. Sån här, eh, en, en som väl är en, en liten sån här halvdokumentär. Åtminstone, den är åtminstone inte fiktiv men det är klart att han har väl smyckat berättelsen med lite, mm. med lite detaljer som man kanske inte nödvändigtvis kände till som handlar om ändå. En eh, judisk familj, eller en pappa och son som eh, gjorde den här koncentration- överlevde faktiskt, mm. koncentrationslägerresan från Birkenau till Auschwitz och sådär. Det är lite, jag har ju berättat om det kanske på podden, men eh, åtminstone när jag pratar, pratar med dig, eh, Frida, någon gång att jag var, har varit på tittat på några sådana där koncentrationsläger ni har varit ute och, ut och res det är väldigt starkt. Jag tycker jag också man får associationen med den här media nu när man sitter lite vid sidan om i det som händer i Ukraina och Ryssland och så läser man försöker man liksom förstå lite inte bara liksom det allra grundaste ensidiga liksom Putin är under, de andra är snälla utan man försöker gräva lite och se informationsmängden från båda sidor vilket är oerhört svårt och inget som jag på något sätt tror jag att jag klarar men men liksom man försöker gräva lite djupare och se liksom, den här informations hur liksom friden informationen är från olika eh, källor liksom, och hur mycket det påverkar en bild av vad som händer och så tittar man det intressanta med eller liksom perspektivet med eh, andra världskriget och koncentrationslägen och det där, att det, där det där har ju hänt liksom, och är, har redan utspelat sig och liksom, vi vi, vi är efteråt så beskriver vi historien men om man Försöker sätta sig in i liksom historien så som den händer gradvis under tiden. Så blir det ju lite annorlunda. Man kan väl konstatera att det här med information och informationsspridning och så vidare. kan ju påverka helt hur man, hur man väljer att, 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 att se saker. Men, eller, eller om man tar det lite enklare. Fruktansvärda, bara raka, flagranta, totala lögner om mm. vad som händer. Och hur man kan ändå liksom hålla ett folk väsentligen liksom, mm. duperad. Jag kan ju inte tro att alla... Liksom, Tyskarna var, var ondsinta Onskefulla utan det måste ju varit helt vanliga Människor på, mm. på alla sidor Som bara drogs in i någon sån här Van vaninf- Information mm. så är det, ja, ganska, ganska stark sådär Men den var den beskrev det mänskliga perspektivet Och inte så mycket Sen, sen får man ju med liksom, naturligtvis mm. Det sakliga av vad som händer och Nummerärer och så Men det var mer två stycken människor Ödom som, mm. som gjorde det där var, Har du läst någonting?
1: Men det har jag, men annars en fråga till dig Johan innan det, vad heter det? man kan ju tänka sig att VDer oftast läser massa tunga eh, faktaböcker eh, om management och massa Jaha. saker men du gör inte det, du läser mycket skönlitteratur eller har <laughs> du redan läst något? Det var
0: ju en ganska tung, ganska tung bok tyckte jag i och för sig men, ja. nej, men jag läser skönlitteratur eh, mm. framförallt eh, och sen eh, och, men gärna sånt som är Gärna sånt som är, som någon har sagt att det här är väldigt bra. Eh, så jag, jag Inte så mycket för att kanske fördriva tid. För tid är ju en bristvara för, för många av oss. Till exempel många av oss vd-typer. Men, men, så jag försöker ju ofta gallra lite och få något som folk säger är, är bra och värt att läsa. Men jag väljer att läsa skönlitteratur. Så det är liksom lite som förstörelse underhållning. Och lite för att tänka på ett annat perspektiv. För jag tror... Det är ganska lätt att få samma perspektiv. Dels så lever jag ju också i affärsvärlden hela tiden liksom. Jag lever ju med affärer och affärsverksamhet och har gjort som, som någon form av liksom, jag har haft olika ledarskapsjobb i 20 år snart. Va? Så, att, så att jag lever ju med det hela tiden. Så jag känner väl ofta att när jag kommer hem och det, och det är lördag kväll, liksom, så nu låter jag lite tråkig här men om det är lördagkväll så är det kanske inte liksom från good to great jag vill läsa utan då kanske jag hellre Läser något perspektiv som jag inte får ta till mig annars. Så, ja, så känner ja. jag.
1: Mm, men det tycker jag är ett bra tips. Att det är rätt så bra att ha att bryta av med någonting i sitt eh, liv. Och inte ja, här, man använder
0: säkert. Då, precis, för det jag ju faktiskt perspektiv, Nu I, i huvudsak så, så läser jag för att jag tycker att det är en, en sån här bäst För mig en slags best practice nästan att jag, vet, liksom, jag kan associera perioder då man, man mår bra mentalt med perioder då jag har läst mycket, sen vet jag inte vad som är hönan och ägget där, men, mm. men därför så, så tycker jag det, det är ett bra beteende i regel, så det, det är väldigt sällan som jag ångrar att jag läst en bok uh, ska väl vara någon av Knausgards <laughs> biografiska <laughs> då, som, tid man aldrig får tillbaka nej, men det, det ångrar jag inte heller men, men det är sällan jag ångrar det, så, så att så det är ett skäl att läsa. Men sen kan man ju läsa av olika skäl. Man kan ju läsa för att bilda sig. eller läsa. Det är jag, jag läser väl mer som som Det är ju så himla häftigt också Nu gör vi reklam för böcker här igen Frida Men det är ju så himla häftigt det här med att leva ut Utan att få bilden serverad mm. Så är du med språket så skapar du dig bilden I ditt huvud av människor och karaktärer Och mm. hur någon är och börjar känna för dem och säga, Du har aldrig sett dem, du har inte mm. hört dem Du har inte, du bara liksom din egen egentliga fantasi tillsammans med det du löser med dina ögon. Och så skapar man de här bilderna av hur någon är och ser ut. och är Så det, det är ju egentligen ganska häftigt.
1: Ja det är väldigt häftigt. Ja, men jag, jag har också läst, eh, jag skummar just nu en bok som heter Med to Stick. Eh, och jag är lite intresserad av kommunikation som, eh, som jag tror att vi pratade om innan. Och den handlar om eh, vad som får budskap och idéer och eh, saker man säger att fastna hos mottagaren. Så de har de några olika principer som de lyfter. Så den tycker jag är väldigt spännande nu. Den är från Chip and Dan Heath. Två bröder som har skrivit den. Så den ser jag fram emot att läsa klart.
0: Men har du den... några exempel från någon De amerikanska sådana böcker brukar jag ofta exemplifiera med saker man känner igen.
1: Ja, men det är uppåt? ju bara exempel genom hela boken. Så att, äh, det, om man läser den så är det en uppsjö av äh, sådana här Urban tales ähm, så att, som jag inte kommer ihåg på raka nu, men det, det är många sådana är den. Men de här tre, det är sex stycken principer som de pratar om. Och den ena är enkelhet, um, unexpectedness, oklart vad det heter på svenska, någonting överraskande, um, konkret, uh, att det är sant, uh, är viktigt. Att man bygger på känsla och att man uh, gör det som en story. Uh, så de sex verkar vara viktigare då, har de kommit fram till. Uh, och det kan vi ta till sig en hel del i min arbetsroll också. Uh, mm. Sen är det det där överraskande momentet i IT-svären inte alltid superhinkligt. Men det var
0: ju unexpectedness och inte surprise, liksom. Mm. Så det var inte så över. Det var bara i- kanske i- inte liksom helt... Mm i alla fall. Kanske, men den är väldigt är bra. bra.
1: En så länge kan jag tipsa om den i alla fall. Jag har en tredjedel kvar eller något sånt där. Men än så länge den är väldigt bra. Men det skulle ju faktiskt vara så att ja, men som vi om, det är lite halvtid nu på första halvåret. Ja. Vad, vad tycker du har präglat första perioden av halvåret 2022?
0: Jag, jag får ju passa mig lite så jag inte säger prata för mycket om det ekonomiska eh, för det, det är ju eh, så att vi eh, ska vi släppa kvartalsrapport nästa vecka tror jag så vi ska inte prata så mycket om det mm. men däremot generellt sett så kan man ju säga att det, det, det har man ju inte missat att det, det är hög eh, tryck på, på den marknaden som vi verkar. Eh, alltså det är ju en långsiktig, inte något kvartalsspecifikt. Men så att det har ju varit ganska mycket kompetensförsörjning som har, som har varit eh, viktigt för oss. Det, det är högt tryck, alltså svårt att, svårt att ta tag på människor, men framförallt eh, så måste man ut, vi lägger mycket vi kanske hittar mycket människor men vi måste också utbilda dem på de programvarorna som vi är experter på. Så det har varit mycket, mycket sådana saker, utbilda människor också faktiskt delvis utbilda, utveckla vårt eget ledarskap och en del sådana program som vi har dragit igång. Så det, det tycker jag vi har lagt ganska mycket energi på. Sen är det kul för de här traineeerna, vi tog in massor av traineeer i höstas, fler än 50 personer och nu är de ju liksom ute i, i leverans och produktion och kan de här programvarorna som de jobbar med så att, så att de är ju inte där är det är inte så mycket liksom utbildningsaktiviteter som pågår just nu utan det det handlar ju mer om att glädja sig åt att det funkade detta året också utbilda en massa människor Men vad tror du
1: när, när man jobbar på excite när tycker du det är lämpligt att göra ett, ett till utbildningsryck till exempel ett ledarskapsprogram eller någonting i den stilen är Som det man... två år eller är det efter Nej
0: men jag tycker egentligen två år är ganska bra för då har man väl ett år sen kan man, väl, man får ju, kan vänta tio år också eller åtta år också men jag tror det är, det Första året handlar ju mycket om att komma in och, och förstå och så där och, och se hur sen kanske andra året handlar om att tillämpa och sen kanske tredje året skulle handla om att växa igen. Sen är man ju olika, olika snabb och så med det men, men det kan jag tycka är ganska lagom. Sen kan man ju absolut, jag tycker inte heller man ska se, det finns lite för mycket, jag tror jag har fallit ner i den här fällan lite för ofta också att man ser sån utveckling som något linjärt som ska hända. Liksom hela tiden. Och så ska jag ta det här steget. Sen det här steget. Sen mm. det här steget. Och så är det det. Så som man. Liksom definierar sin egen framgång. Och jag, jag tror egentligen. Utbildning på något sätt. Min erfarenhet hittills har varit. Att det händer mycket mindre. Linjärt. Än så. Alltså det kommer. Man gör stora ryck. Och sen, sen gör man perioder. Då det inte händer så mycket. Men, men man bygger nog. Under de där perioderna. Då det inte händer så mycket. Så bygger man nog. Liksom en plattform. Som är för att ta nästa steg. Så Jag, jag kanske. Man kanske inte ska se det så linjärt som att det nödvändigtvis händer efter två år. Men mm. två år annars kan det vara en bra, mm. bra... Jag har inte gjort det i mitt eget liv. Alltså var, var liksom, att vartannat år säga att jag ska ta någon resa eller utvecklas eller byta tjänst eller göra något sånt. Jag har inte, jag har inte jobbat så själv. Men sen brukar saker och ting, speciellt om man jobbar i ett, i ett företag som växer och så. Förutsättningarna brukar ju förutsättningarna brukar ändra sig av sig själv. Liksom,
1: Verkligen. Verkligen, men så mycket utbildning och växa vår mm. egen personal under första... Växa
0: vår förmåga liksom, det, vi kallar det för, vi har ju sagt att vi har tre stycken spår egentligen som är, ska vara tematiken för detta året och, 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 eller några år framåt och det ena är ju ett Excitec. Det kan jag ju pitcha in dig för det har du jobbat lite grann med. Men ett Excitec och fungera som ett företag på alla marknader. Och sen är det mitt Excitec som handlar om mig som anställd och min resa och utvecklingen och så. Den handlar faktiskt både om att våra anställda ska, liksom det kan ju vara en människa som blir chef och att den chefen ska få göra sin resa men det handlar också om att chefen ska vara bästa möjliga chef för sina anställda eller bästa möjliga ledare så det är också för den att utveckla våra chefer är ju inte för chefens skull bara. grann är det ju. Mm. För att det ska funka genom organisationen. Men det handlar väldigt mycket om, om alla våra anställda som ska få liksom, vara nära gott ledarskap. Mm. Så det är det som vi kallar för mitt Excitex. Sen har vi ett som heter Alla Excitex som är mer affären och det vi gör. För både liksom ett investerarperspektiv men framförallt ett kundperspektiv och erbjudandeperspektiv. Liksom, att de som är utanför oss, hur de hur de möter oss hur det funkar. Men kan jag göra en in till 1 till För ni gjorde ju en grej här i slutet av i andra halvan av kvartalet.
1: Verkligen. Ja, men en stor del av 1 som du säger är ju att vi officiellt har bytt namn i Norge. Från, eh, vi fanns ju som Excitec AS eh, tidigare. Men så förvärvade vi ett väldigt stort bolag och då bestämde vi oss för att byta namn på det bolaget till eh, Excitec under det här halvåret och det var ju någonting vi jobbade väldigt mycket med för att få till dels hur det funkar med att faktiskt byta någon rent praktiskt på ett företag men också allting som handlar om att våra kunder ska känna igen sig att våra anställda ska känna igen sig och hela det perspektivet så det har jobbat mycket med Hur
0: hur var det då med någon månads perspektiv?
1: Jo men det har gått bra tycker jag Uh, jag, jag tänker att uh, Såna här saker är Nog väldigt mycket internt Som man mest bryr sig om det mm. uh, Och det är ett väldigt viktigt perspektiv också uh, det, det kan man inte förminska den här tillhörigheten uh, Vitari som det då hette innan Har ju funnits i 20 år Det är ju en lång, en lång tid Som uh, många människor har byggt upp uh, tillhörighet till Och det måste man ha respekt för Och jobba med Och uh, 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 ta tillvara På den tillhörigheten man känner spännande. Mm, det var spännande. Men eh, Johan, vad tänker du om eh, tiden som kommer här nu Tiden mellan påsk och sommaren? Det känns som en väldigt intensiv period som Ja, alltså. det
0: är det. Det är det kortaste kvartalet. Mm. Eh, vet man ju av erfarenhet. dels, en dels när jag var yngre så brukade jag se det som någon nackdel ibland att det hackades upp av en massa andra saker. Nu, nu tycker jag nästan det är skönt för det är ingen som alltså upphackningen är ju skön för man får ledigt då och då. Det är lite Kristi himmelfärd och lite påsk och lite sådär. Men, och sen lite semester och lite afton och sådär. Men, men det är också det, det är sjösätts kanske inte så mycket nya liksom komplexa initiativ utan det handlar, för oss handlar det väldigt mycket om, det är faktiskt en intensiv affärsperiod och vi, vi kommer överens med ofta med väldigt många kunder om projekt som vi ska göra åt dem under hösten för många av kunderna. Sitter nu och inser att om jag, vill, ha, om jag till exempel vill börja fräscht med nya IT-system och så i början av 2023. men då är det dags och då måste jag införa dem under hösten 2022. Och då ska jag nog liksom utvärdera och bestämma och komma överens om vad det är jag ska köpa för någonting. Mm. Så en del sådana, många stora projekt brukar det vara som man brukar liksom komma överens med kunder om. Så det är en intensiv period för de som jobbar med försäljning. Där Första kvartalet är ofta lite långsammare. För första kvartalet brukar ju ofta handla om. Det, det är liksom, man gör klart sina årsredovisningar och bokslut. och gör, sådana, gör Blickar bakåt lite grann i många, hos många av våra kunder på, på förra året. Och så kör man på initiativ som man redan sjösatte kanske innan årsskiftet. Så det, det är en period då vi visserligen har väldigt mycket att göra. Men rent liksom nyförsäljningsmässigt så brukar det inte vara eh, den mest intensiva perioden. Utan det är andra kvartalet och fjärde kvartalet eh, som... Som är mest intensiva där. Så, så det ska nog hända, hända mycket. Vi tar ju heller inte emot så mycket ny personal under andra kvartalet. Normalt sett. Så det är mer av tradition. För det är inga liksom skolor. Och så. Om, man, om man rekryterar mycket från universitet. Och även erfarna människor. Så är det ofta inte så praktiskt att få in någon i maj. Och så, där, och så blir det lite inskolning. Och sen är det sommar direkt. Så ofta brukar vi försöka få... Folk så att de kan börja i augusti om vi har möjlighet att påverka det. Så, så mycket kundjobb, mycket försäljning i övrigt så handlar det mycket om att, och min gamla chef brukade säga att man ska fälla in åren om man har fått upp farten ordentligt på båten inför en sån säsong så handlar det mest om att fälla in åren och, och, och inte förstöra liksom utan glida in i, i sommaren på... Nej, högt tempo Vi har ju högt tempo också nu Det, det får man väl säga lite Vi hade nog önskat att vi hade varit Lite mer personal just nu Än vad vi, än vad vi är Det är ju en bra shout out till dem som Lyssnar på, på podden här Jag tror eh, fortfarande att det är möjligt Att söka till vårt trainee program Det är nog inte helt otänkbart att vi ökar Storleken på det jag vet att vi, vi kanske har sagt någon gång att det är nästan färdigrekryterat och det har det säkert varit men vi kanske omvärderar och öka storleken lite för jag tror vi skulle må bra av att vara lite mer personal än vad vi är idag för det har gått nästan lite för hårt leveranstryck här tycker jag i, i början på många, inte på alla områden men på många områden Så. Mm.
1: Bra, jag tror att det är ett jättebra tips att det är dags att söka och om man inte tänker att tjänstprogrammet rätt så kan man absolut söka någon av de tjänsterna vi ute eller en spontan ansökan.
0: Det är ganska många tjänster nu tror jag som mm. Men för det är
1: ju också något som har hänt under första delen av det här halvåret. Att du var med i en lokaltidning, Korren och lovade över hundra nya medarbetare. Så att det är i hög tid att vi, vi stillar att hitta de där hundra medarbetarna. Just det,
0: för du vet det är så mycket uppföljningar efteråt på att man i korrespondenten går ut och kollar att man verkligen gjorde det man sa att man skulle göra. Det var kul, det var ju ett helt uppslag. Vi fick ju helsides mittuppslag i lokaltidningen här, den är, den är stor. Jag har så mycket uppmärksamhet. Här. Det fick jag nog inte ens externt ifrån när vi gjorde börsintroduktionen. Utan jag så mycket uppmärksamhet som jag, som jag har fått i min närhet efter det, det reportaget. Det, det har jag nog inte fått tidigare i mitt arbetsliv.
1: Ja, men det är spännande. Det är ju ett bold statement att anställa hundra personer så att, ja. det tycker jag vi ska leva upp till.
0: Ja. Men du, vad, vad ser du fram emot nu mellan nu och sommaren då?
1: Men nu är det super mycket Norge för mig fortfarande såklart och jag har flera resor inplanerade nu och ungefär varannan vecka och marknadsteamet i Norge som jag leder har precis blivit, är vi nu? nu är vi fem personer, Nej. så det kommer mycket fokus på att samla upp teamet och accelerera marknadsföringen och vad vi har på webben och synas mer och få in fler nya affärer så det kommer vara Stort fokus. Jag tycker vi har lagt en bra grund nu för att synas mycket i Norge med så att webben uppe, nu kan vi börja finetuna och vi kan börja liksom se till att få in rätt, affär, rätt personer.
0: Får fråga hur mycket kan du återanvända från Sverige där på, på budskap och saker? Vad Har det kommit någon värt där? Fungerar det? Och...
1: En del men inte allt är olika sökord och olika sökbeteende vilket jag blev lite förvånad över. Till exempel fakturohantering är ett område som vi är rätt bra koll på hur man, vad man söker och vad man mm. pratar om i Sverige. Men de söker och de vi använder i Sverige är absolut helt stendöda i Norge. Det finns Detta. inget engagemang kring dem. Så då mm. behöver vi hitta lite andra sätt att prata om saker på ett annat sätt. Vilket gör jättestor skillnad i hur vi kommunicerar.
0: Vad märkligt.
1: Mm. Det är väl det jag faktiskt får när det Men jag tror det, det området är det som sticker ut mest.
0: Du, men nu har du ju gjort din fina trallar här och sådär, du kommer inte flytta till Norge då på heltid?
1: Nej, nu, nu håller trallen mig fast här. Mm. Det gör det. Nu,
0: annars mm. finns det ju ställen att sätta, sätta trall på i Norge också, har jag hört.
1: Ja, det finns det, men det var en pers att lägga den så att den, nu får det bli så. Mm. Men Johan, vad, vad tycker du man ska göra om man blev lite sugen på att söka till antingen trainee eller till någon annan tjänst som vi har ute? I
0: mean, det vet jag är att gå in på www.excitech.se-karriar och eh, göra en ansökande på någon av de tjänsterna som ligger ut och vi klarar av att flytta dig om det inte är exakt rätt men du känner här är en plats som jag vill vara på som jag kan bidra i så klarar vi av att flytta dig till, till en annan tjänst så var lite mjuk och sen är ju också vår våra arbetsmiljö, det är helt okej okay när man jobbar här så börjar man jobba med data analytics till exempel så blir man intresserad av att jobba med liksom lager och affärssystem så, så går det bra att byta mm. internt också. Då känner vi ju redan varandra så, så, så var lite dynamisk och flexibel där i, i relation till hur tjänsten ser ut som en BBV SC-karriar tycker, tycker jag är en bra plats. Uh, och vi måste ju ändå, för vi pratar om det här med Allas excite och vad vi gör åt våra kunder och så vidare. Om man känner att jag, det här företaget verkar vara en schysst leverantör som jag skulle vilja ha och hjälpa mig om att få ge mig ett riktigt bra it-system för min verksamhet. Vad ska man göra då?
1: Ja men då tycker jag faktiskt i det här fallet att det kan passa att gå in på excite.se kanske till och med excitese case och läsa om våra kunder och vad vi har gjort till dem. Det finns en massa olika historier man kan läsa om.
0: Oj, det blir jag sugen på att gå in i själv också här. Exciting protesters, snedstreck case alltså.
1: Exakt, det tycker jag att Stort tack till dig Johan och stort tack till dig som har lyssnat.